0: Dit keer een interview met Alice en René. Zij zijn op reis geweest met hun twee kinderen. Het idee was, nou ja, het idee was in eerste instantie niet eens een wereldreis. Het idee was gewoon om de twee, drie jaar sparen we lekker en dan gaan we lang op vakantie drie, vier weken. Het bleef wel kriebelen. Vooral toen ze zagen dat hun huis veel overwaarde had en dat ze eigenlijk het liever ergens anders wilden wonen dachten ze van die overwaarde gaan we een stukje gebruiken om iets langer op reis te gaan. Misschien een uh, zes weken of zo naar Azië. Maar je zal merken, dat vertellen ze ook, ze zijn ontzettend impulsief. Dus het werd langer en langer. Het werd drie, vier maanden, zes, acht maanden. En uiteindelijk ontstond het idee om een jaar weg te gaan. Een jaar naar Zuidoost-Azië, maar toen, hier raad het natuurlijk al, kwam corona. Tickets waren al geboekt, het eerste verblijf ook. Uh, ze dachten toen de tijd, het ziet er goed uit, we kunnen alsnog gaan. Maar de wereld zat gewoon op slot en ze konden niet gaan. En zoals bij zoveel. de bestemming is natuurlijk mooi en leuk... maar vaak is zo'n lange reis veel meer bedoeld om samen te zijn... om nieuwe dingen te ontdekken. En waar je dan bent, maakt niet zo heel veel uit... Dus er kwam een plan B. Ze kochten een camper en ze gingen door Europa heen. Dat hebben ze een tijd lang gedaan. Ze zijn ook nog een klein uitstapje naar Madeira gaan maken. om daar een aantal weken te verblijven. En toen weer terug naar de camper. En toen bereikten hun het nieuws dat Azië alsnog langzaam openging. Dus ze zijn met de camper terug naar Nederland gegaan... en hebben alsnog het vliegtuig naar Azië gepakt. Ze zeggen ook, hun reis bestaat een beetje uit twee delen. De camperreis en vervolgens het Azië-gedeelte. De school was ontzettend enthousiast. Maar ja, zoals je misschien wel begrijpt... konden ze toch hun medewerking niet verlenen... dus hebben ze zich moeten uitschrijven. Nou, hoe ze dit alles, hun reis en alles hebben aangepakt... met betrekking tot uitschrijven... Dan nemen ze je helemaal mee. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren voor dit mooie interview. En alle informatie die ze weer gaan delen met ons. En dan wil ik je nogmaals vragen, mocht je het interessant vinden de podcast, mocht je hem leuk vinden. Laat dan alsjeblieft een review achter op Spotify. Bovenaan kan je sterren geven. Ik zou heel fijn vinden als je vijf sterren wil geven. En dan wil ik jullie voor nu heel veel luisterplezier wensen. Hoi Alice en René, welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Dankjewel. Dankjewel. Ja, altijd de eerste vraag. Zouden jullie jezelf en jullie gezin kunnen voorstellen aan de luisteraar? Ja. ja.
1: Nou, wij zijn,
2: uh, yeah. ja, wij zijn een gezin van, uh, van vier. Mama, papa en twee jongens. De jongens zijn nu uh, zeven en acht, bijna negen. Uh, ja, wij zijn Elliot en Ray, Björn en Sil um, Ja, voorstellen wat...
0: <lacht> Als ik ga voorstellen kan ik nog een uur babbelen <lacht> dus, ja.
2: Wat wil je weten?
0: Ja, misschien, misschien goed om te weten Want uh, nou ja, jullie zitten natuurlijk niet voor niets in de podcast uh, Jullie zijn ook op reis geweest Maar misschien maar goed. altijd goed om bij het begin te beginnen Waren jullie altijd al heel reislustig?
1: Nee, eigenlijk niet. Onze jongens hadden, zijn we al wat uh, gewoon vakantie geweest. Verschillende landen geweest. Maar niet heel uitgebreid gereisd. Um,
2: Die wens was er wel. De ja, wens...
1: wens was er wel inderdaad. Om te zeggen, van, ja, we, we willen toch wat meer van de wereld gaan zien. Um,
2: we willen vooral de jongens de wereld laten zien. En we willen vooral laten zien, er is zoveel meer dan alleen maar... Het stukje wat we hier in Nederland kennen. Um, dus die wens was er wel om altijd mooie reizen te gaan maken. Maar het idee was toen eigenlijk meer... Um, we gaan één keer in de twee, drie jaar, wanneer we het genoeg geld gespaard hebben... een grote reis maken van drie, vier weken.
1: maar uitgebreide vakantie. Ja.
2: De, de, de wens om, 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 om een jaar te gaan reizen, die, uh, ja, die was er niet. <laughs>
1: en dat is eigenlijk een beetje geleidelijk zo, zo gegroeid. Um, ja, we hadden op een gegeven moment uh, ons huis in Dalfsen bij Zwolle, um, waar we ja, eigenlijk niet, niet helemaal happy waren. We zeggen we, eigenlijk willen we meer buitenaf gaan wonen. Uh, dus dat idee op een gegeven moment uh, is, is gaan, gaan lopen en zeggen we, wat als we ons huis verkopen en dan uh, ergens in het buitengebied een, een huis gaan zoeken. Um, ja, van daaruit uh, hebben we eigenlijk gezegd van ja, als we dan ons huis konden met uh, behoorlijke overwaarde. Um, ja, wat als we dan een deel van die overwaarde niet in het volgende huis stoppen, maar daarvan uh, in eerste instantie uh, drie, drie of vier weer, weken ja. naar, naar Indonesië zouden gaan. Want uh, in Indonesië uh, ligt een stuk van, van mijn roots. Mijn vader is daar geboren. Um, dus is iets, ja, het zou wel gaaf zijn als we daarheen zouden kunnen en dan uh, ja, eens kijken hoe dat, uh, hoe dat destijds daar was, hoe het land nu is, uh, om een stuk, ja, een stuk achtergrond qua familiegeschiedenis daar op te zoeken. Nou uh, ja, dat idee van die drie, vier weken, dat, uh, ja, dat groeide langzaam uit van ja, waarom, als we dan nou, toch daarheen gaan, waarom, waarom dan niet langer?
2: Ik onderbreek je wel even met langzaam. Wij zijn vrij impulsief, dat is misschien wel een groot kenmerk <laughs> van ons. En dat langzaam, dat ging best snel. Dat ging in 1, twee maanden, ging dat uitgroeien naar drie, vier maanden. En nog twee, drie maanden later was ons huis al verkocht en hadden we het al over zes, acht maanden. Ja, en om ja. dan niet alleen in
1: Indonesië, naar Indonesië te gaan, maar eigenlijk heel Zuidoost-Azië te, uh, ja, te gaan ontdekken. Dus dat is, dat is het, het plan wat toen ja, vorm kreeg. Um, dan zouden we in eerste instantie vorig jaar augustus al uh, die kant op. Uh, we hadden de vlucht al geboekt en het eerste twee weken hotel op Bali hadden we ook al uh, gereserveerd. Um, ja goed, toen... toen dat was in de tijd nadat de eerste restricties van, van corona er waren. Um, toen leek alles weer open te gaan. Toen kwam de Delta-variant.
2: Voor die Delta-variant hadden wij wel heel sterk het gevoel, de wereld kan niet op slot blijven. Dit komt wel goed, kunnen we kunnen wel gaan. Maar toen kwam de Delta-variant. Ja, toen kwam toen... de Delta-variant, het ging alles op slot. <laughs> ja, toen dus konden we niet gaan. Toen,
1: uh, ja, toen kon je gewoon niet weg. Je kwam gewoon landen niet binnen. De, een visum krijgen was, was gewoon onmogelijk bleef onmogelijk. Um, want dat was daarvoor natuurlijk al, uh, al, al niet, uh, niet te doen.
2: En voor ons was het, het weggaan, um, het op reis gaan, belangrijker dan um, alleen maar locatie Azië. En um, ja, daardoor hebben we die camper gekocht en zijn we gegaan.
1: Ja, we hebben op een gegeven moment gezegd van joh, oké, okay, Azië gaat niet werken. Wat is dan een plan B wat we kunnen doen om toch op pad te gaan, toch te gaan reizen? Ja, we hebben een, uh, een camper gekocht en we zijn, uh, ja, we zijn gaan rijden en we zijn eigenlijk uh, West-Europa helemaal doorgegaan. Dus daar, uh, dat, dat was dan plan B.
0: Ja, gaaf. Dat... Want, want eigenlijk wat ik zo hoor is dat ja, jullie, jullie niet superveel zelf hebben gereisd. Wel altijd het idee hadden van, nou later willen we onze kinderen de wereld laten zien.
2: We hebben zelf wel wat reizen gemaakt, hoor, maar het, 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 het echte reizen wat we nu doen, ja. dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we gedaan. nog niet eerder gedaan,
1: nee.
2: We nee. vinden het wel heel fijn om weg te gaan, op vakantie te gaan, weekendjes weg. Maar echt dat grote avontuur wat we nu hebben gedaan, dat hebben we...
1: Dat hebben we nog niet eerder nee. gedaan, nee.
0: nee. Nee, en dan inderdaad ook heel impulsief van eigenlijk begint het bij jullie, bij de verkoop van jullie huis. Dat je ziet dat er gewoon overwaarde zit en dat je denkt, nou we gaan eens... Dus, uh eigenlijk lang op vakantie naar Indonesië was de eerste insteek. Ja, en dat lang ja. op vakantie groeit dus eigenlijk uit tot in plaats van drie, vier weken tot een jaar. Ja. ja Uiteindelijk ja. wel, ja. 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 En dat in een hele korte tijd, ja. ja. Hebben jullie toen, uh, toen die uitgroeide van drie, vier weken naar een jaar ook al meteen rekening gehouden met werk, met school, met al dat soort dingen? Of was het puur ja. het lijkt ons heel gaaf om een jaar weg te gaan en daarna kwam
2: pas de rest? Ja, school uh, met de kids was voor ons wel nummer één um, reden om iets te moeten doen. Um, daarnaast, René had um, tijdelijk geen werk, zat dus tussen twee banen in, dus voor hem qua werk was het heel makkelijk als we gaan, gaan we nu, hè, want we hebben nu ja. niks om op te geven. Ja. Ik was bezig met mijn opleiding tot verpleegkundige en ik had voor me wel, ik wil die eerst afmaken en dan is het moment dat we kunnen gaan en ik was daar, moest daar nog een half halfjaartje voor, dus ja. dat kon. Um, ja, en school. We dachten, we hebben een goede reden, we hebben een goede achtergrond, we hebben goed onderbouwd. En um, hier komen we wel mee weg, ook omdat de school bij ons voor de kids erachter stond dat we wat moesten gaan doen. En, um, uh.
1: ja, onze, onze jongens die, die, die lopen een flink eind voor op school. Die gaan eigenlijk veel te hard voor, voor het basisonderwijs. Dus vandaar dat we ook zoiets in samenspraak met school, van, ja we moeten, we moeten ze op een of andere manier gaan afremmen. Anders zijn ze straks met, uh, met tien jaar klaar met de basisschool en dat, uh, <laughs> ja, daar worden ze ook niet, uh, niet blijer van.
2: Misschien een kleine kanttekening voor alle luisteraars. <laughs> Onze kinderen zijn uitzonderlijk hoogbegaafd. Um, ze hebben allebei een IQ-score rond de 145. Nu al, nu ze nog zo jong zijn. Um, ja, en dat betekent dat het schoolsysteem in Nederland... is hier niet voor gemaakt, het is niet gemaakt voor dit soort kinderen. We hebben de plusklasse, we hebben extra werk... maar dat is niet um, genoeg toereikend voor deze kinderen.
0: Ze hebben eigenlijk um, nog meer uitdaging nodig.
2: Nog veel meer. Ja. Ze hebben gewoon eigenlijk op een heel andere manier... een lessysteem nodig. Ik weet niet hoe dat precies in te moeten delen... want ik ben geen ja. onderwijzeres. Ik heb die studie ook niet gedaan, dus ik weet het niet. Ik weet alleen dat dit niet werkt. En ik weet dat doordat ik zie en doordat ik hoor... uit onze omgeving... Um, op het moment dat je in deze cirkel komt, kom je heel veel in aanraking met mensen met dezelfde kinderen, met dezelfde achtergrond, met dezelfde problematiek. Want daar vind je steun en je erkenning en daarmee kan je verder. Ja, het, het, het is het er gewoon niet. Dus wij dachten, en wij, zijn, wij, wij, wij zitten op een hele kleine school en um, op die kleine school zitten relatief veel um, begaafd hoogbegaafde kinderen. Dus die school weet er ook wel wat van en die wil heel veel. Um, maar ondanks dat ze alles willen doen, hebben ze de middelen niet, hebben ze de macht niet, hebben ze niet de mogelijkheid om echt onderwijs op maat te geven wat, ja, wat nodig, nodig is. is. En dus... hun zeiden zelfs, joh, ga Brijs, jullie hebben die droom, jullie willen dat doen, ga, want daar kunnen deze kinderen zoveel meer van leren. En dat zij een jaartje skippen, maakt niet uit, dat ze doen toch al twee jaar dat, in één. Dus dat, hè, dat doe maar,
1: dus ga maar. Alles wat ze in dat jaar één eventueel zouden missen, ja, dat, dat hebben ze zo ingehaald. En, maar aan de andere kant wat ze van de wereld zien, dat, dat nemen ze voor de rest van hun leven mee en daar leren ze gewoon zo verschrikkelijk veel van.
2: Ja. Is eigenlijk een beetje tegenovergesteld van wat ik andere reizende gezinnen, ja al, zeker, jou en vier dingen, en dat ze moeite hebben met de school. Dat is eigenlijk onze school al ons aan het duwen. Doe maar, ga maar. Ik weet dat jullie dit willen? Doe maar.
1: Ga je gang en ze hebben ook gezegd, van, joh, we hebben al eerder leerlingen zo op afstand uh, begeleid, leerlingen die op reis zijn gaan. Dat is allemaal geen probleem. Uh, Werkmodules uh, zetten we voor je klaar. Uh, begeleiding op afstand is er. Dus dat vanuit de school was gewoon uh, ja, volledige medewerking. Uh. En dat, dat maakte natuurlijk ook een heel stuk makkelijker dan. Daar ja, niet... zeker.
0: Ja, want, want daar hebben jullie dan ook uh, wel onderweg ook onderwijs gegeven... en, en spullen meegenomen van jullie zoiets van inderdaad... ze lopen ja. al zo voor. En uh, ja, we, we, we. Ja, nou ja, wat je zegt, als je op reis bent leer je zoveel...
2: We hebben de basis meegenomen, want we het wel belangrijk vonden, dat ze in hunzelfde klas zouden blijven. Dus als ze volledig een jaar niks zouden doen, zou het risico lopen dat ze een klas terug zouden zakken. En dat ze daarbij die paar vriendjes die ze hebben, um, dat ze daarbij weg zouden gaan. Dus dat vonden we wel heel belangrijk, dat dat wel gewoon doorging. Um, we willen ze ook niet zo vertragen dat ze een jaar over moeten doen, maar we willen ze alleen maar vertragen dat ze niet nog een keer gaan dubbelen, wat ze al, allebei een keer hebben gedaan. Um, dus ja, we hebben de basis gedaan. We hebben de, 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 en alles is nu online, hè. Dat is wel heel fijn na de corona. toen In de lockdown konden we het online thuis. Ja. Dus dan kunnen we ja, dat op reis in Spanje ook.
1: Zolang er een internetverbinding is, kun je dat overal ter de wereld doen. Dus we hadden de, de rekenmodules, de, de, de taalmodules, grammatica.
2: Ja. Nou, dat is het uh, eigenlijk.
1: Dus dat, dat was allemaal online.
2: En we hebben zelf via Duolingo de Engelse taal en later de Duitse taal geïntroduceerd. Dus ja, dat is eigenlijk wat ze hebben gedaan.
1: En dan hadden ze hadden ze twee schrijfboeken mee voor het, het, het daadwerkelijk kunnen schrijven, de, de motoriek te oefenen, de, de letters te oefenen. Ja, dat is natuurlijk niet online te doen. Dus dat, die boekjes hadden we fysiek mee. En dat was eigenlijk uh, hoe, we, hoe we school hebben ingericht. Ja,
0: ja want, want als jullie zeggen, de school gaf volledige medewerking, ze vonden het zelfs een goed plan. Maar heel vaak, ook al staat de school erachter, dan geven ze eigenlijk aan... we kunnen niks voor jullie betekenen, want dit zijn de regels... en we moeten naar de toe. Hoe is dat ja. bij jullie gegaan?
2: En hadden wij, wel, wij waren wel bekend met artikel 41, was het, hè? Dat is een artikel ja. dat je zelf met school in samenspraak... Een, uh, je eigen lesprogramma art, mag stellen. Ja. En school was daar niet bekend mee, maar toen ze dat hoorden... wouden ze er wel mee, uh, mee doen... Maar omdat het zo onbekend was, had onze um, IB'er het al wel aangegeven bij de liplichtambtenaar. Dus de liplichtambtenaar was op de hoogte. En dan is dat al heel lastig, want dan heb je wel heel veel kans dat of de school of hij een boete krijgt. En nou ja, ik snap wel dat de school dan zegt: ja, maar het risico op die boete vind ik wel te veel. Dus dat durf ik niet. Maar de directeur heeft een, een, een aanbevelingsbrief geschreven. Um, ook namens de IB'er en de, en de juf van de Twee Jongens. Met dat het voor deze jongens wel heel goed is. En wij hebben een, nou ja, een behoorlijk studie achtergrondscriptie erbij ingeleverd naar de, naar de leerplichtambtenaar
1: met heel, waarom. We hebben een onderbouwd met waarom we dit, dit gaan doen en, en wat, wat de leerdoelen dan zijn voor de jongens onderweg en hoe we dat willen vormgeven. Dus dat hebben we allemaal netjes op papier gezet.
0: Dat, het... daar, daarmee
1: zijn we naar de, de leerplichtambtenaar gegaan. Dus van, joh, ons plan is om te gaan reizen en zo willen we dus ons onderwijs uh, in samenspraak met de school op afstand vormgeven. Ja, en het antwoord van de leerplichtambtenaar was eigenlijk heel simpel. Ja, mag niet volgens de wet. Gij zult in de klas zitten. Ik en weet en, dat, en hebt... dat, dat, dat is het. En daar is niet van af te wijken.
0: En zij zegt zelf ook, <laughs> ik weet
2: dat, uh, dat, uh, dat deze leerplichtwet heel verouderd is. En het die nodig toe is aan vernieuwing. En die klit er ook wel aan te komen. Maar door de corona ligt dat nu onder op de stapel. En die blijft daar voorlopig onder op de stapel. Dus uh, ja, succes, schrijf je maar uit. Ja.
1: Ja, dat was eigenlijk de enige nou. optie, dat we ons okay. dus uitschreven. Ja. Uh, weg uit Nederland betekent niet in Nederland wonen, dus ook niet in Nederland naar school hoeven te gaan. En ja, dan is het uh, ja, vrijheid, blijheid en dan, uh, dan, dan mag alles ineens. Dan, dan ben je ook nergens meer aan gebonden. Ja. Dus uh, officieel uh, hoeven onze jongens helemaal niks te doen. Um, ja, en dan, dan, dan legt zo'n leerplichtambtenaar uit dat uh, het doel is dat ze. Nou ja, vanuit de overheid dus zicht houden op de kinderen en, ja, en dat het onderwijs ja. goed geregeld is. En dan zeggen ze, ja, ja schrijf je maar uit, ja, dan hebben we er niks, geen zicht meer op in plaats van dat we het in samenspraak doen. Nou ja, prima. Uh, ja, zo hebben wij het
2: opgelost. Nou, dus... Wij vonden dat wel en het begin vonden wij dat wel heel spannend. We hadden dat al meer gehoord. Dan moeten we ons uitschrijven, maar dat durf ik helemaal niet. Ik vind veel te veel werk en met de verzekeringen, met alle obstakels die we al hier en daar hoorden. dacht ik, ja, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon vrijstelling en kunnen gaan. En nou, We hebben nog goede reden, maar ja, blijkbaar niet. En eigenlijk achteraf, dat uitschrijven, dat was een piece of cake. Dat, dat stelde eigenlijk helemaal niks voor. En ik dacht, ja, ja als het hier draait. Die voorbereiding voor de leerplichtantenaar was meer werk dan het uitschrijven zelf. Ja, dat, ja. Hoog, ja. dat
0: is weer een goede boodschap voor, uh, voor de rest van de gezinnen. Ja. <laughs> stelt niet veel voor, wees er niet bang voor.
1: U, uitschrijven zelf stelt niet zoveel voor. Je moet wel even je verzekeringen goed gaan regelen. Dat is uh, ja, maar... eigenlijk het belangrijkste.
2: Ook die stelt niet veel voor.
0: Ja, want, want eigenlijk inderdaad meteen, nou ja, kom je inderdaad, als je uitschrijft, dan, dan zijn er een paar dingen die, die je moet regelen. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Bijvoorbeeld inderdaad, je noemt al één, verzekeringen.
2: Ja, de, de zorgverzekering kreeg wij een heel verhaal over dat je daar toestemming voor moest vragen bij de SVB, Sociale Bank, en, 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 nou, en dat je daar pas toestemming kreeg op het moment dat je al uitgeschreven was, dus op het moment dat je weg was. En eigenlijk was dat voor mij wel een heel bangmakend verhaal, maar daar klopte eigenlijk helemaal niks van. Want de zorgverzekering is jou verplicht om nog tot minimaal een jaar te verzekeren. Dus ja, je ja. geeft het aan en ze kunnen niet anders dan toestemming geven. Ja, dat jij zijn... nog een jaar gewoon je eigen zorgverzekering behoudt. Dus die hele bankmakerij is al weg, want het eerste jaar is gewoon geregeld.
1: Ja, want we hoefden voor de zorgverzekering we alleen gewoon om uh, digitaal even door te geven dat we voor langere tijd naar het buitenland ja. gingen. Uh, dat we de intentie hadden om weer uh, terug te komen binnen afzienbare tijd. Ook al wisten we dat jaar. niet
2: van die intentie. Maar als je maar gewoon zegt, we hebben de intentie dat.
1: Ja, dan, dan is, is het klaar. goed. En uh, ja, dat, dat wat dus even belangrijk is, dat je aangeeft dat je dus niet in het buitenland gaat werken. Ja. En dan uh, ook geen vrijwilligerswerk. En dan, uh, dan blijft uh, je zorgverzekering gewoon doorlopen. Dus daar hoef je eigenlijk helemaal niks mee te doen, behalve alleen even een melding te maken. Mm -hmm. um,
2: en we hadden natuurlijk geen huis meer, want dat is nog wel een obstakel, maar die hadden wij niet meer, dus dat was voor ons geen probleem. De auto hadden we verkocht en de andere auto hadden we op de naam van mijn ouders gezet, dus dat is ook geen probleem. En alle ja. andere verzekeringen zijn, uh, hebben we weggedaan en hebben we bij Oom, en heb je volgens nee, mij ook al een podcast yo. over gedaan. Oh, yo.
1: Bij, via Yo, yo. backpackersverzekering uh, afgesloten. Waar dus rechtsbijstand in zit, uh, reisverzekering, ja, aansprakelijkheid, zelf... het hele radplan zit erin.
2: Je kunt zelf je pakket samenstellen wat je wilt ja. en niet.
1: Dus dat, uh, dat is allemaal uh, gewoon netjes geregeld. En dan de camper hebben wij uh, ook verzekerd via een maatschappij waar we dus uh, niet ingeschreven hoefden te staan. Safe trip. Ja, safe trip was dat. Die, uh, oh, ja. die heeft dat uh, daar konden we de camper netjes verzekeren.
2: Maar die is wel een beetje dubbel. Met als we aan het reizen waren, we meerdere gezinnen gesproken. Het is een beetje, de ene doet hij wel en de ander niet. waarom wel en waarom niet, ben ik niet helemaal helder van. Maar ik denk, als je gewoon, uh, um, ja, je, je, je moet je, de je masker, plan uitleggen, ja. dan
1: moet het wel, uh, moet het wel gaan. Ja.
2: Ja. Dus eigenlijk is dat ook iets heel moeilijk. Het is even wat regelwerk, maar als je er een dag voor gaat zitten, ben je ermee klaar.
0: Ja, nee, klinkt eigenlijk goed. Eén dag werk en, uh, en gaan. <laughs> en gaan.
1: Ja. Ja, wat nog wel even wat, wat extra moeite was, was het uh, aanvragen van een postadres. Hm. Dus Dat, uh, ja. Ja, dat, dat komt ook dus...
2: omdat wij verkeerd voorgelicht waren en de verkeerde, verkeerde volgorde hebben gedaan. We hadden ons eerst uitgeschreven en toen aangevraagd en dat gaat niet. Je moet eerst aanvragen en dan uitschrijven.
1: Dus dat je, dat je bij de gemeente een postadres aanvraagt. Ja, ik ben een langere tijd in het buitenland en dan uh, wil ik graag officieel een adres hebben waar het uh, post van de Belastingdienst bijvoorbeeld heen gaat en dat soort, dat soort zaken.
2: Maar ook als het dat niet werkt, want uiteindelijk hadden wij het probleem, we waren al een maand, anderhalve maand in het buitenland. En toen kwamen we erachter dat we dus geen postadres konden krijgen dat we ons nergens verder in konden schrijven. We waren tien keer van hot naar her gestuurd en uh, uiteindelijk kom je in het register van niet ingeschrevenen en moet je zelf bij al je instanties een postadreswijziging geef, doorgeven. En het enige probleem is dan je zorgverzekering, maar bij ons was dat geen probleem, en de belastingdienst. Maar omdat je in dat register staat, is dat ook weer eigenlijk geen probleem.
1: Dus Eigenlijk is het gewoon contact even opnemen met de belastingdienst. Zeg, gewoon mijn post mag naar dit adres en, en dat is het dan. Dat bevestigen ze dan even.
0: Ja, dus, dus eigenlijk wat ik van jullie hoor, is het verstandig om eerst een postadres aan te maken bij de gemeente. En je dan pas ook uit te schrijven. Ja, ja. ons en... was
2: gezegd dat we dat pas mochten doen op het moment dat we uitgeschreven waren. En omdat wij wonen in en mijn ouders woonden in Zwolle. Ze wilden bij een andere gemeente inschrijven. En die gemeente zei, ja nee, maar dat kan niet. Je moet je eerst inschrijven hier of eerst. En ja, nou ja, het was een heleboel uh, heen en weer gebel en gedoe.
1: Ja, maar nou, je kunt gewoon een postadres bijvoorbeeld bij, bij vrienden of familie doen.
0: Ja, want dat, dat mag gewoon dat, in
1: dat, Nederland. Dat, zolang dat adres in Nederland ja. is, dan, uh, en, je, en je, kunt, je vertrouwt erop dat je je post krijgt, <laughs> dan, uh, ja, dan is het goed.
2: Maar wel belangrijk inderdaad, doe dat voordat je uitgeschreven bent.
1: Ja,
0: ja want hebben jullie bij uitschrijven, hebben jullie daar ook nog een ander adres uh, moeten opgeven? Ja. Ik weet dat sommige gemeenten moet, daar ook uh, heel streng ja, zijn. Ja, je moet,
2: je moet iets uh, in het buitenland opgeven, maar wij hebben gezegd, we zijn rondreis we hebben geen vaste... Uh, het adres. Dus we hebben gezegd, we dus zijn huis naar Frankrijk met adres onbekend. Nou, dat is ja.
1: prima. Dus uh, ja. zolang er maar een locatie in het systeem staat, maar in ons geval hebben we gewoon Frankrijk opgegeven, ja, uh, was het goed. Er hoeft uh, zelfs geen specifiek adres te zijn. Ja. Dus dat, uh, ja, dan is het klaar.
0: Dus ook dat stelt niet veel voor. <laughs> ja, want als ik kijk, we hebben dan het huis was verkocht, dus daar hoeft er niks meer voor. Uh, het onderwijs was dan geregeld, uh, jullie hebben wat dingen meegenomen, jullie zouden uitschrijven, verzekeringen waren geregeld. Ja, de reis had in die zin vanwege corona een iets andere vorm, dat het niet Indonesië werd, maar dat jullie een camper hebben gekocht en, uh, en toen zijn we vertrokken. Ja. Hadden jullie een, een plan of iets, of zijn jullie gewoon vertrokken?
1: Wij hadden in eerste instantie het idee om uh, heel de kust van Europa rond te rijden. Uh, dus om in Nederland te beginnen en dan naar het zuiden en gewoon de zee te volgen.
2: Maar dat idee was wel heel impulsief opgekomen. En niet verder uitgedacht met wanneer zit je dan, waar, in welk seizoen en wat voor weer heb je dan daar. En is het eigenlijk wel een goed plan? Daar kwamen we al uh, halverwege Frankrijk achter. Man, dat is niet zo'n goed idee. Laten we die route maar gelijk omgooien. Ja, En dat is wel een beetje hoe wij zijn. We hebben een beetje kriskras gereisd.
1: Ja, we zijn, we zijn begonnen ja. op, uh, op Texel. Uh, ja, Ellis had daar een, een parachutesprong uh, gepland. Dus dat hadden we zoiets van: nou, dan wordt dat uh, de eerste etappe, dan gaan we daarheen. Dus die, uh, die is daar uh, op vier kilometer hoogte uit zo'n vliegtuig uh, gegooid en, uh, en weer veilig geland uh, vervolgens. Ja, leuk. Uh, <laughs> Daarna zijn we uh, ja, gaan rijden. Zijn we, uh, hebben Noord gedaan, zijn we Noord-Holland gegaan, naar Zeeland gegaan. Uh, vervolgens weer de Belgische kust, naar Noord-Frankrijk, uh, Normandië uh, hebben we gezien. Uh, Brittannië hebben we dan overgeslagen. We zijn verder langs de kust naar beneden richting Biarritz gereden, uiteindelijk, in een paar etappes. Um, dus dan zit je helemaal in het zuiden van Frankrijk. Zijn we aan de ja, noordkant ja. van de Pyreneeën zijn we overgestoken naar de Middellandse Zee. dus zijn we dwars door de, de Pyreneeën gereden. Echt prachtige stukken daar gezien, op de mooiste plekken in de bergen gestaan.
2: Waar ook onze eerste, eerste ervaringen met vrijstaan, met het camp on hadden wij ook nooit. We hadden nooit zo'n ding gereden. We wist helemaal niet hoe dat ging met camper. Die was ook net zo impulsief gekocht in drie <lacht> dagen. Ja, en, ja, en dan, dan in die Pyreneeën, bovenop een berg, sta je vrij. En uh, op een parkeerplaatsje helemaal in de dichte mist. Zing, nou, nou ja, dit is het dan maar voor vandaag. En de volgende ochtend word je wakker met de, met, met de meest mooie zonsopgang. En de bergen en echt, nou, magisch. Hoe je dat uitzicht van de ene avond mist. Je ziet nog geen twee meter voor je uit. En de volgende ochtend zie je 100 kilometer ver weg met de mooiste luchten. Met de mooiste... Dat was eigenlijk onze eerste ervaring met het echt, um, echt camperen. Ja, tot, tot
1: die tijd hebben we veel meer op, op camperplaatsen en op campings gestaan. En ja, daar in de Pyreneeën zijn we eigenlijk steeds meer ja, de vrije plekken op gaan zoeken. Dat kon daar ook gewoon natuurlijk. Dat is allemaal, uh, allemaal legaal. En dat is zolang je maar uh, ja, water hebt in je, in je camper en, en gas. En uh, je kunt je toiletje ergens lege en je veel water ergens kwijt, dan ben je ook gewoon vrij om te gaan en te staan waar je wil. Ja, um, ja dus daar zijn we eigenlijk veel meer ja, een soort zwervers geworden. <laughs> en we globaal onze route en elke dag of elke twee dagen gingen we weer een stuk verder. Uh, ja, zo zijn we op de mooiste plekken geweest en de mooiste, ja... Plekken waar je of tussen de bergen staat of op een gegeven moment stonden op we op een veld en, en, en liepen de koeien om de ja. camper heen, uh, ja, dat soort dingen. Die, die liepen daar gewoon in het, in het wild. Uh, ja, andere plekken sta je boven op een bergpas op uh, nou, een plekje overnacht van 1500-1600 meter hoog in de bergen. Uh, ja, dat is gewoon briljant. Uh, nou ja, van daaruit dan, uh, zijn we op een gegeven moment richting de Middellandse Zee getrokken. Uh, een stuk uh, Franse kust vervolgd richting uh, Toulon. Ehm, um, van een ferry gepakt naar, uh, naar Corsica. Dus dan, uh, dan rij je gewoon, uh, die camper rijd je de boot op. Dat was een mega schip. En dan uh, ben je een nacht aan het varen. En de volgende ochtend dan, uh, dan sta je op Corsica. En dan, uh, ja gaan we daar uh, verder en hebben we dat hele eiland uh, rondgereden. Alle kleine weggetjes langs, uh, langs de kliffen en uh, dwars door de binnenlanden, door de bergen. Dus dat was, dat was ook gewoon uh, briljant. Kom je de mooiste, mooiste plekjes uit.
2: Op de smalste weggetjes met een dikke vrachtwagen tegenover je. En dan eet je, <laughs> en nu? past, past het allemaal. <laughs> en dan,
1: heb je, ja, dan heb je aan de ene kant een camper van uh, 2,30 meter breed. Uh, aan de andere kant komt er een, uh, een, grote, een grote vrachtwagen aan. En dan heb je aan de ene kant van de weg de, de rotsen stijl omhoog, en aan de andere kant heb je de rotsen stijl <laughs> en, en Met de zee eronder. Ja, en dan moet je even passen en meten. En uiteindelijk uh, ja, <laughs> passeert het elkaar toch op een paar centimeter. Maar ik
2: vond wel hè, die, dat dat soort momenten we wel meer meegemaakt met de camper. Dat is wel een onderdeel van het avontuur. Van... Ja, hoe ga je dat nu doen? In, in de sensatie, de adrenaline die je er dan even bij krijgt. Dat is wel een onderdeel van de reis. <laughs> ja, ja, zeker. Ja, en na Corsica zijn we naar Sardinië gegaan. Sardinië rond. Ja. Dan naar Barcelona en toen zijn we Zuid-Spanje.
1: -Zuid ja, van Sardinië zijn we inderdaad hebben we de volgende veerboot gepakt. Uh, nou, die heeft ons naar Barcelona gebracht. Uh, dan zit je twaalf uur op zo'n schip te koekbloeien. Uh, ja. En dan vanaf, vanaf Barcelona zijn we dan uh, de Spaanse kuststreek eigenlijk naar beneden gereden. En de ene keer zaten we aan de zee, de andere keer zaten we verder het binnenland in. Um, ja, zo hebben we heel de kuststrook hebben, hebben wel gezien. Dus dat... Uh, ja... Dat was wel heel bijzonder ook, omdat dat landschap daar te zien veranderen en al die streken zijn toch weer net even anders. Dan, uh, zo kom je bijvoorbeeld bij Benidorm en dan denk je van, joh, goh, wat is het hier? We hebben dit dichtgebouwd en... Uh, ja, wat, wat doe ik hier terwijl je dan 10 kilometer verder uh, in het binnenland ingaat? Dan heb je de, de prachtigste berggebieden. En, en hebben we super mooie wandelingen gemaakt. En dat was echt super gaaf. Ja, zo, uh, ja, zo rijden we elke dag weer, weer een stukje verder. Dus dat, uh, ja.
0: En, en op, op hoeveel, over hoeveel maanden spreken we nu toen jullie uh, in Spanje waren? Hoe, hoe ver zijn Ons we dan hele uh, Onze
2: hele camperreisje heeft vijf maanden geduurd. Vijf, vijf en een halve maand. Ja. Okay, ja. Net in Spanje hebben we denk ik twee maanden Ja, dus eind augustus
1: zijn we vertrokken. En ik denk dat we... November, november en gingen. december zijn we in Spanje geweest. Ja. Ja.
2: Ja, en januari hebben we nog... Want toen dachten we, zijn we zijn wel klaar met die camper voor even, we willen er even uit. Zijn we nog een uitstapje gemaakt naar Madeira, het eilandje onder Portugal.
1: Ja, toen ja. zijn we naar Portugal gereden, naar Lissabon.
2: En toen we daar waren dachten we, ja, Azië gaat weer open. We kunnen ook gewoon nu terug, de camper weer terug verkopen, want dat was toch al het doel. En dan kunnen we alsnog naar Azië. Dus ja, dat hebben we toen gedaan.
1: Ja, dus we zijn we, op Madeira hebben we dat besluit toen genomen. We zijn drie weken op Madeira geweest, prachtig eiland. Dus dat uh, daar kunnen we ook iedereen aanraden. En daarna inderdaad, uh, ja, teruggevlogen naar, naar Lissabon. Toen zijn we zijn weer in, ik denk, anderhalve week.
0: Nee joh,
2: in vijf dagen zijn we teruggereden. Een beetje snel. Toen hebben we ah, die niet ja, opgegeven. Ja, ja. <laughs> Als ik dan een idee in mijn hoofd heb, dan wil ik dat ook direct. Dan heb ik ook niet het geduld <laughs> okay. om te wachten. Impulsief, hè? <laughs> Beschrijf dus, jezelf nou, impulsief. Ja, <laughs> en klaar. Dus, toen,
1: zijn, toen zijn we dus teruggekomen naar Nederland. Hebben... Uh,
2: in twee weken hebben we het geregeld. Dat het ja, hebben we hebben hier
1: voorbereidingen getroffen. En toen zijn we eind februari zijn we naar Thailand gevlogen. Omdat, ja, nu, nu kan het weer. En het griebelde altijd nog. Dus ik denk ja, dan gaan we het ook gewoon doen ook.
0: Ja. Hoe, uh, hoe, hoe was dat bij Thailand? Want ik begreep, en misschien uh, waren er op dat moment andere regels of niet, dat je bij aankomst... Als nog een test moest doen en mocht die eventueel positief zijn, dan werd je ergens, dacht ik, in een uh, hotel ja. of iets neergestopt. Ja, uh... en de
2: verhalen ook daar waren we al heel bangmakend. En van tevoren hebben we ook wel even daarover getwijfeld en was het ook wel een beetje stress. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, als we dit risico al niet willen en durven te nemen, dan kun je net zo goed gewoon niet gaan reizen, want alles heeft een risico. Um, op het moment dat wij gingen, wij zijn ook naar Thailand gegaan, omdat je in Thailand binnen kon komen, in de andere landen kon je toen nog niet binnenkomen. Weer met het geloof, de rest gaat wel open, want Thailand gaat open, dus de rest kan ook. En we hebben daar ja. twee maanden en in twee maanden kan veel gebeuren. Maar toen moesten we inderdaad een dag van tevoren moest je testen, de ja. dag op aankomst moest je testen en op de vijfde dag moesten we testen. En als een van die testen dan um, positief zou zijn van één van ons vieren, dan. Um, dus soms
1: alle tien dagen in quarantaine. Ja, yeah,
2: en dan in die quarantaine, sommige hotels konden dat wel aanbieden, dat je op de hotelkamer in quarantaine kon gaan. Sommige hotels niet. En er waren verhalen dat als, de kinderen, als jij en je partner allebei positief waren, dan werden de kinderen opgenomen in een weeshuis. En dacht ik, ja, nou, weet je, we testen. Op het moment dat we gaan, zijn we al negatief getest. Dus die eerste test, daar ben ik niet zo bang voor. En dan is het alleen maar op dag vijf. Ja, ja.
1: ja en, en dan ik dan ik was geloof het, was wel het.
2: dat we niet allebei positief zouden testen en allebei zo ziek zouden zijn dat we voor niet voor de kinderen konden zorgen. Dat... We hadden allebei corona gehad, we weten wat het met ons doet. Dus ik dacht, nou, dat komt wel goed.
1: Dat was inderdaad een noodscenario: als, als allebei de ouders niet voor de kinderen kunnen zorgen als ze zo ziek zijn, ja, dan, dan zorgt de thuisoverheid, dus voor je kinderen. Dan worden ze ergens in een in het thuis of iets dergelijks uh, geplaatst. wat er nu niet overkomt. Maar dat, maar ja, dat, dat, dat... dat scenario, daar was iets van, joh, ja, goed dat het er is, hè? maar dat gaat ons niet gebeuren. Dus dat, uh, dat, dat zal wel loslopen.
2: En misschien wel, maar dat, dat, dat is zo'n klein risico. Ik dacht, als we ons daardoor laten tegenhouden, dan, uh, dan komen we nergens.
1: Ja, maar waardoor, dus het eerste hotel hadden we met opzet voor anderhalve week uh, geboekt. Uh, uit het oogpunt van, joh. Mochten we wel positief testen, dan hebben we uh, in ieder geval al een, een hotel waar we dus in quarantaine kunnen hebben al. Dan hoeven we daar niet de plekken nog te gaan organiseren. Ja, uh, ja dan hebben we gewoon ons eigen nou ja, appartementje, bungalowtje hadden we daar uh, uh, gehuurd. Um, ja, dan heb je je eigen plekje, dan kun je daar gewoon blijven zitten. En, ja, dat is niet, ja, is niet fijn, maar ach, dan, dan hebben we in ieder geval al wel vast wat uh, uit voorzorg uh, voor elkaar. En dat is allemaal niet nodig gebleken. Dus dat, uh,
2: en na vijf dagen uh, ben je vrij om te gaan staan waar je wil. Ja, ja.
1: Na, na die tweede test, dan, uh, dan kon je gewoon vrij heel Thailand door. Dus dat, uh, maar nu zijn de regels uh, nog verder, soekelen, verder versoepeld ja. volgens mij. Dus Ik
2: dat, weet niet eens of je überhaupt nog een test nodig hebt om te gaan. Volgens mij is dat ze zelfs af. Maar sowieso die test bij aankomst... en die test op vijfde dagen is, is weg. Dus iedereen kan ja. naar Thailand.
0: <laughs> ja, en, en jullie zijn er twee maanden gebleven in totaal?
2: Ja, ja. en toen zijn we doorgegaan naar um, Vietnam. En eigenlijk onze reis door Azië is bepaald op... Um, de restricties en de mogelijkheden die er waren. Ze ja. hebben een maand in Vietnam. Eigenlijk hadden we daar langer willen zijn, maar dat kon niet. We konden onze visa niet verlengen. Ze hebben van noord naar zuid gereisd. Op het noorden van Vietnam willen we zeker nog wel een keertje terug, want het is echt wel heel mooi en dat we hebben veel te weinig tijd kunnen zijn. En na die uh, maand Vietnam zijn we doorgegaan naar Bali. Ja. Eigenlijk waren we naar de Filipijnen, maar de, de vluchten vanuit Vietnam naar de Filipijnen ging niet. Dan moesten we van Vietnam naar Maleisië en dan daarheen en dan waren we 35, 35, uur, hè? We waren 35 uur onderweg Zoiets? voor een vluchtje van drie uur, toen dacht ik nou, dat gaan we niet doen. Oh. Ja.
1: moest je, moet je drie of vier verschillende vluchten hebben om dan uiteindelijk uh, ja, terecht te komen in een in toeristengebied waar je uh, waar eigenlijk alles, als je dat zo op internet las, waar eigenlijk niet zo gek veel te doen was ook nog een keer, waar ook met corona alles uh, ja. was. Ja. Ja. Ja, doodgeslagen was in feite. Want dat, dat hebben we ook overal wel gezien. Dat, uh, ja, de toeristen zijn natuurlijk twee jaar lang weggebleven. En, en daardoor is wel een heleboel uh, allemaal op het gat komen te liggen. Ja. Dus uh, ja, je ziet gewoon de hele, de hele infrastructuur uh, is weer, uh, ja, wordt weer opgebouwd. Maar ja, nog lang niet alles is er. Heel veel uh, maar gaf, aan de andere kant. zijn dicht en dergelijke. Dus je, dat, zag... Uh...
2: Ja, je zag het verlies daar wel, maar aan de andere kant zijn wij ook op plekken geweest. ...wij normaal duizenden toeristen per dag komen... ...en waar
0: wij nu met ze tien. Ja, een eindje waren, vol
1: mensen waren, ja. Ja, <laughs>
0: dat is wel heel gaaf. Ja, dus dat, dat is anderzijds echt weer het, het voordeel van de, van de corona, inderdaad. Hoe, re, ja. hoe reageren mensen, zowel in Thailand als, als Vietnam, op, uh, op toeristen? Ja, dat
2: is wel heel verschillend. Vietnam, of nee, Thailand is um, um, ons favoriete land gebleken. Um, de mensen zijn super vriendelijk, ze ontvangen je heel open en warm... In,
1: ja, ze zijn altijd wel blij dat de toeristen ja. weer zijn. Ze zijn echt, ja, ze heten je echt wel weer welkom.
2: Ja. Boeddhisme heet daar natuurlijk heel erg. En het boeddhisme is doe goed heel, heel, heel plat gezegd, hè. doe goed, krijg goed. Um, en dat stralen ze wel allemaal echt tot, 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 tot in de details stralen ze dat uit. Hebben dingen meegemaakt dat ik denk. Daar kunnen wij hier in het westen wel een voorbeeld aan nemen. En dan kom je in Vietnam. En daar is het al. Um, wat meer ontwikkeld en wat meer ja, westers, om dat maar als herkenning te zeggen. Maar daar, uh, ja, daar is de mentaliteit wel 180 graden anders. Dat was wel even een cultuurshock van Thailand naar Vietnam. En toen kwamen we daarna in Bali. En daar heb je ook alweer het boeddhisme en vooral het hindoeïsme. Maar dat lijkt, gewoon, een, beetje lijkt een beetje op elkaar. En dan merk je ook gelijk weer die vriendelijkheid die we in Thailand hadden. En toen kwamen we op Java. Nou, die slaan we snel over. Dat was niet een succes. <laughs> en um, <laughs> toen kwamen we in Maleisië, ja, in Maleisië is het een beetje een mengelmoes van allerlei, allerlei uh, culturen en uh, geloven. Ja. Maar je merkte wel, zodra je in een taxi zat, oké, okay, jij bent boeddhisme of hindoeïsme of jij bent moslim. En er was wel heel duidelijk verschil in... De manier van
1: hoe, um, ja, hoe mensen met elkaar omgaan.
2: Ja, en de openlijkheid. En vooral ook naar de vrouwen toe. En, en, en de vriendelijkheid. En, en de, ja, Thailand was voor ons
0: wel uh, de top.
1: Ja, okay. dat, past, dat past het beste bij ons. Ja. Ja.
0: Uh, mag ik vragen, waarom moeten we Java snel overslaan? <laughs> <laughs> ja, nou, we kwamen ja. daar misschien
2: ook wel een beetje bij bevoordeeld zijn. Ik kwam daar aan en ik kreeg een probleem met mijn kies. Ik heb een zware angst met tandartsen en ik mocht daar in vier dagen vijf keer naar de tandarts. En uiteindelijk is hij daar in het ziekenhuis getrokken de kies. Dus dat eerste week, via was al wel een beetje hè, een dikke schaduw eroverheen. Maar ja. de manier waarop ze daar met je omgaat, die komt dan om kwart voor twaalf in het ziekenhuis en zegt, je gaat of nu liggen of ik ga, want om twaalf uur moet ik naar de moskee. Dus ik nou ja, weet je, ga jij lekker naar de moskee, want als jij op zo'n drang bij mij iets in mijn mond moet doen, dan mag je dat al niet meer doen. Maar die hele mentaliteit is daar overal. En, en, en we hebben wel aardige mensen gezien hoor. We hebben ook al een hele fijne hostel gehad. Maar over het algemeen is daar... En ik wil niet zeggen dat ik de moslimcultuur niet oké okay vind. Want dat, 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 dat weet ik niet. Maar die cultuur daar op Java. En hoe zij daar... Hoe, hoe, hoe stug en hoe... Um, ja, hoe zeg ik dat respectvol.
1: Zo, zo, zo welkom als we ons dan in, in Thailand voelen, in, in omgang met nou ja, allerlei soorten mensen die je dan tegenkomt. Ja, zo stug is dat dan op Java en zo.
2: En volgens uh, mij is het ook een stukje met het moslim. Ik mag niet toegeven dat ik het niet begrijp of dat ik het niet weet of dat ik het niet kan. Dus dat doe ik niet. Dus ik zeg maar ja, 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 ja. Maar ik doe nee maar eigenlijk ja, snappen ze helemaal geen houd van wat ja. je dan bedoelt ja. eigenlijk.
1: Dus de communicatie was ook gewoon best wel lastig bij tijd en wijlen ja. dat, dat mensen ja, doen alsof ze je begrijpen en, 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 en ja zeggen, maar eigenlijk ja, snappen ze gewoon niet wat je, wat je nou bedoelt. En dus gaan ze maar iets doen en dan denk je, ja... We hebben toch net uitgelegd wat de bedoeling was maar ook het uh, grote, en dan lukt het toch weer niet.
2: En dat heb je in heel Zuidoost-Azië wel, um, bij heel veel bezienswaardigheden waar je heen wil, um, heb je een prijs voor de locals en heb je een prijs voor de toerisme. En dat vind ik prima, hè? want wij, wij hebben ook in een hele andere categorie geld te besteden dan hun. Maar meestal is dat, gaat het voor ons om één of twee euro meer, dus dat is, dat is prima. Maar daar op Borobudur, he, het grote tempelgebied van Java, daar was het voor omgerekend voor de, voor de lokale mensen, was het ja, misschien, wat was het, 10 euro om daarheen te gaan? Dus we waren gewoon 120 euro kwijt om er met z'n vieren naar binnen toe te gaan. En dan konden we de tempel zelf nog niet zien. Dus het, het wordt ook wel heel erg uitgebuit en, 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 en belachelijk veel geld gevraagd aan de toeristen om. Ja, dat stoot mij tegen mijn borst. Ik wil best meer betalen omdat wij ook een ander inkomen hebben. Maar het moet toch wel een beetje in proportie blijven. En als het zo keer 10 gaat, dan. Uh,
1: ja. ja, en dit ja, was dan een ja. voorbeeldje, maar heel veel dingen komt dat dan uh, weer terug. En dan, dan gaat de lol er op een gegeven moment wel af. Ja. ja. Dus dat,
0: uh, jullie hadden als laatste, Maleisië. is dat ook een land waar jullie zijn geëindigd, jullie reis? Ja.
2: Ja. ja. En die hadden we eigenlijk gedaan met, ja, we willen naar huis. Maar nu is het nog te vroeg en we moeten nu uit Indonesië omdat onze visa verloopt. Dus we waren ook wel weg uit Java. Wat gaan we dan doen? Gaan we dan naar huis? Ja, eigenlijk willen we niet nu, dit is eigenlijk nog iets te vroeg. Wat gaan we dan doen? En eigenlijk via een andere gezin die we volgden. Die ging nog even een tussenstop maken in Maleisje. Dacht, Oh, hé, hey, dat is misschien ook wel een idee. Dus dat hebben we gedaan. En toen hebben we nog een twee weken tussenstop gedaan in Maleisië. Ja. Maar achteraf gezien waren wij, zin, wij zin. gewoon klaar met reizen. Dan hadden wij gewoon eigenlijk naar Nederland moeten gaan maar op zich. Dus over Maleisië kunnen we niet heel veel zeggen. Want dat hebben we hebben niet heel veel gezien. Ja,
1: we hebben een, een, zeg maar een kleine week in, uh, zijn we in Penang geweest. Dat is een, uh, een eiland. Aan de, aan de westkust, ja, meer richting raarie. het noorden. En we zijn uh, ruim een week zijn we in, uh, in Kuala Lumpur geweest. Ja, dat, is wel, uh, dat is wel een heel aparte stad. Zeg maar, een mix van westers en oosters. Met, met heel veel uh, hoge gebouwen in de stad. Dus dat uh, is echt een grote stad. Echt, uh, ja, echt een wereldstad. Dus dat was, ja. dat was ook wel heel bijzonder om te zien. Ja.
0: Want hadden jullie echt een datum om terug, te, om terug te keren? Want je geeft aan, we waren er wel, wel klaar mee. Hoe, uh... We ja. hebben het
2: eigenlijk meer op ons gevoel. We hadden nooit een einddatum, we hadden nooit een vaste route en een vaste tijd. En van, ja, als het geld op is, gaan we terug. Of als we er klaar mee zijn, gaan we terug. Ja. En uh, nu was het beide. want de camper werd niet verkocht. Dus daar zat een heel groot deel van ons budget in. Dus A, het geld was op. <laughs> en B, onze zin was op. Dus ja, ja. Daarom zijn we teruggegaan. Ja, en ik had ja. nog een belangrijke bruiloft. Toen dacht ik, nou, als ik dan halverwege de zomer terugkom, dan kom ik liever iets eerder terug. Dat ik nog naar die bruiloft kan. De bruiloft
1: van een vriendin uh,
2: van ons. En uh, Dus eigenlijk een beetje een, een samenloop van verschillende dingen. en Het budget was een beetje op en we hadden geen zin meer. En ik was dan op tijd voor, terug voor de bruiloft. Dus, ja.
0: Alles bij was het gewoon: het is klaar en we gaan Ja, het was naar goed, huis. Ja, het was
1: goed zo. We hebben heel heleboel gave dingen gezien. Heel veel gave dingen gedaan. En, en op een gegeven moment is het weer tijd om, uh, ja, om terug naar huis te komen. Ja, dat denk ja. je
2: dan. En dan kom je thuis en denk je, ja, wat doe ik hier?
0: Ja, <laughs> Ja,
1: ja dus wel weer even, even aanpassen. Aan de ene kant denk je, joh, goh, vorige week liep ik hier ook nog. En aan de andere kant denk je, joh, we hebben zoveel gedaan, we kunnen wel drie jaar weg geweest zijn. Ja. Dus het is echt een beetje, een beetje dubbel.
0: Ja, ik kan ik me voorstellen. Ja. Want het is misschien goed voor de luisteraar. Hoe lang zijn jullie nu in Nederland? Twee weken.
1: Ja, twee weken.
2: Morgen ja, twee weken. Ja. Dus het is
0: allemaal nog redelijk vers. En, uh... ja,
2: <laughs> ja. Ja. We hebben een weekje bij mijn ouders ingewoond. En nu zitten we net sinds een paar dagen zitten we in een, uh, een vakantiehuis van vrienden. En jij ziet het hè, op de podcast. Oh, kijk eens. Oh. Ja, en en we zijn we wel het heel mooi in het bos. Het <laughs> ja. mag mijn huisje wel worden, maar dat kan niet. Ja, we hebben massen dat we hier de komende twee maanden mogen zitten. het is wel een heel fijn plekje. Maar... Uh... Ja, nu plannen gaan maken, wat gaan we doen? Ja. we willen wel weer weg. <laughs> ja, <laughs> dat hoor ik heel vaak inderdaad. <laughs> ik denk dat als je, en dat is misschien goed voor de luisteraars, begin hieraan. Weet van tevoren dat je hieraan begint. Teruggaan ja, dat, naar het oude is er niet meer bij. Dat dus... dingen wel
1: gaan veranderen in je leven inderdaad. Dat je op een heel andere manier gaat kijken naar de wereld om je heen. En wat, wat wil je nou eigenlijk? Ja. Ja, ja,
0: ik denk dat dat zeker een heel groot uh, aspect is, inderdaad, van het reizen ook. Ja, ja.
2: maar ergens doe je het daarom ook. Ja, daarom. Ja. ergens, Je gaat al weg, omdat, en, en dat hoorden wij wel, uh, 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 dat is iets nog heel leuk met de uh, camperreis. Wij noemen eigenlijk camperreis en azië twee reizen vlak na elkaar, maar voor ons is het camper Europa-reis en azië uh, Er is een appgroep voor gezinnen die overwinteren in, uh, in Spanje-Portugal met de camper. En daar waren wij via via waren 4 daar terecht gekomen. En daar hadden we een oproep gedaan. Van joh, wie vindt het leuk om het uit de nieuw ergens wil te staan. Met, een, hè, met die hier zijn. Ja. Uiteindelijk stonden we in Kamp Holland met elf campers. Zoiets, met elf ja. gezinnen. Nee, met tien gezinnen. En er was nog een koppel die had het 4-4 via, via Goh, heeft 500 kilometer gereden om daar ook te zijn. Ja, maar Dat is gewoon heel gaaf. <laughs> um, ja, maar dan sta je daar met heel veel gezinnen. En iedereen is heel anders. En iedereen heeft zijn eigen. Um, reden, maar eigenlijk allemaal wel uit het systeem stappen. En dat is zo ja, bijzonder. Om... Vrijheid opzoeken. En je hebt een heel aantal van de mensen die wij daar hebben gezien, al in jouw podcast voorbij zien komen. Ja, um, ja het, is, het, 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 het is bijzonder om dat dan zo samen mee te maken. We zijn helemaal in het zuiden van, van, van Spanje, je kent niemand, maar eigenlijk heeft iedereen dezelfde gedachten. Dus ja. ergens ken je elkaar eigenlijk ook wel heel goed, want je, je denkt allemaal hetzelfde. Het is heel
0: bijzonder. Ja, ja, dat is wel het superleuke hieraan. Inderdaad, iedereen die ja. spreekt. Iedereen heeft wel een beetje dezelfde ideeën. Ook al is iedereen anders en pakt iedereen het op zijn eigen manier aan. Mm -hmm. Die vrijheid is echt wel een, een onderliggend iets. En dan ook in de meest breedste zin van het woord. Hoe je het maar kan hebben, zeg maar. Ja. Niet alleen reizen, maar op alle vlakken. Ja. ja, en eigenlijk
2: allemaal terug uit het systeem. We willen ja. wat anders. Ja, ja. ja.
0: Hoe, hoe was jullie reis? Want jullie reis was nou ja, enerzijds ook voor jullie kinderen, gaf, jullie, gaf de school zelfs aan van het zou goed zijn op reis. Hoe ja. hebben jullie, jullie kinderen daarop voorbereid? Want het was natuurlijk eerst pannen naar Azië, toen werd het camper, toen werd het opeens Azië. Nou, hun zijn waarschijnlijk denk ik wel aan jullie uh, impulsiviteit gewend, <laughs> denk, denk ik. Ja. <laughs> Ja, we hebben ze ja. dus ook niet
2: heel erg voorbereid. We hebben het wel elke keer met hen besproken. Hè? Wij zijn vrij impulsief. Het gaat allemaal bij ons in een hele korte tijd. Dus wij benoemen alle stappen wel hardop. En we hebben het er wel met hun continu over. Ook om hun zoveel mogelijk wel mee te nemen. Ook al gaat het snel. Maar ja, het zijn onze kinderen. Dus ze hebben wel wat van ons mee. Dus waarschijnlijk ja. hebben ze in positiviteit <laughs> ook wel wat van ons mee. Dat hoop ik maar. Ja, en, en, en eigenlijk, weet je, ze hadden... Um, um, niet heel veel vriendjes dus dat probleem was ze niet dat ze vriendjes zouden missen ze waren gewoon echt niet happy op school dus daar uitstappen was voor hun alleen maar leuk en alleen maar goed ondanks dat ze niet kunnen hè, het verder door kunnen zien zoals wij dat zien voor hun was het ja. alleen maar ik hoef niet meer naar school waar ik het niet leuk vind dus ik ben akkoord <lacht> ik heb geen vriendjes dus ik heb ook niet iemand die ik kan missen dus dat is ook akkoord um, ja, een beetje ontspullen. Dat was vooral voor de jongsten nog wel een dingetje. Ja, die, die, ja. die hechten daar toch wel heel veel waarde aan. Dus ze moesten ook echt wel met hem meenemen. Dat blijft bij ons, dat blijft in de loods. Dat gaat naar opennomen, vooral zijn knuffels. Ja. En dat was ook oké. Okay. Um...
1: Ja, die moesten wel even overtuigen dat uh, als een tien knuffelhonden, dat die uh, niet mee konden, maar echt niet weggingen. Dat we die ja, gewoon gingen en... Als ze er terugkwamen, dat had uh, hij ze. Ja, twee, drie. Drie keuvelhonden had hij mee uh, op reis en de rest gingen we gewoon bewaren, gingen we niet weggooien. Dat, uh, ja. Ja. Maar toen hij dat door had, en, uh, ja, dan was het allemaal wel goed.
2: Ja. En eigenlijk voor de rest, ja, jullie hoeven minder te doen voor school, dus dat was oké. Okay. We hebben het in de laatste week voordat we terugkwamen vanuit Azië, hebben we het ook wel met hen over gehad. Van, hè, hoe voelde je je voordat we op reis gingen, hoe voelde je je nu? Ook met zicht op hoe je over jezelf denkt, hun zelfbeeld was niet heel erg best. Um, ze konden zich heel goed aanpassen aan alles en iedereen om hen heen en, en wisten eigenlijk niet zo goed bij wie ze zelf waren. En zichzelf vergeten, ja. Dus dat was voor ons de belangrijkste reden om uit die systeem te stappen, zodat ze terug zouden komen bij zichzelf. Ja, mooi. En in de laatste week gaven ze ook uit zichzelf aan um, dat ze zich beter voelden over zichzelf, dat ze meer zelfvertrouwen hadden en konden dus ze ook aangeven welke momenten ze normaal gesproken meegaan doen en buiten zichzelf komen, met welk negatief gedrag dat dan als volgt had. Toen dacht ik, nou, doel bereikt. <laughs> ja, wauw. Ja, nu ja, nog zei. wel proberen om dit vol te houden hier, hè, thuis, met als je allemaal... Dat is natuurlijk lastiger, ja. Ja, maar, uh, ja we zijn
1: ja. wel een stuk zekerder van zichzelf geworden. Dat is dat dat gewoon heel goed, mooi, mooi om te zien. Ja. Uh, uh, ja. En dat is natuurlijk wel het voordeel. En maar we hebben onderweg op, op de reis hebben we ook ja, continu wel, ook met hun wel over gehad. Van, joh, wat, wat wil je graag? Wat zijn de dingen die je graag wil zien? Uh, ja, waar wil je graag langs? Ja, daar, daar komt dan op zich niet zo heel veel terug. Want ze hebben niet echt een idee van ja, wat we nou daadwerkelijk aan het doen zijn. Dus wat dat betreft lopen ze dan, ja, gaan ze gewoon mee. Zijn ze gewoon met ons mee op pad en, en zien ze wel waar ze terechtkomen. Uh, hebben ze voor zichzelf niet direct een, een iets dat ze zeggen van, joh, dat wil ik graag doen of dat. Maar
2: achteraf, achteraf weten ze wel, en dat hebben alle vier. En dat is ook wel een plan voor de toekomst. Achteraf hebben we het wel heel duidelijk dat het wandelen in de bergen en dan de, de, de bergwandelingen omhoog naar de top. Dat waren wel um, ook de hoogtepunten, letterlijk. Maar ook figuurlijk, want dat was wel heel mooi. Dus Madeira was heel mooi, de bergen in Spanje waren heel mooi. Daar, dat willen we meer. Ja, okay. ja. ja dus dat, is wel heel dat mooi hebben we met z'n vier echt wel
1: ontdekt. Ja, die, die bergen, dat, dat trekt toch wel heel erg, uh, inderdaad. Heel uh, ja. Ja, gaaf en
0: ook mooi om dan zo'n overeenkomst te zien... dat iedereen daar hetzelfde over denkt ook, ja. inderdaad.
1: En dat is af en toe wel heel pittig. En, en, en ja, je moet echt, ja, soms moet je echt hard werken om, uh, om boven op die top te komen. En, en, uh, ja, dan, daar word je echt wel moe van. Maar nou, dat, is, dat is eigenlijk alleen maar fysiek
0: moe worden.
2: Ja, hoe harder de uitdaging fysiek was... Hoe groter de mentaal de overwinning is... En het gevoel van... Yes, dit hebben we gedaan. En ook vooral ja. bij de kids. Het was zo gaaf om te zien. Um, we hebben wel een paar wandelingen gedaan... Die misschien als we dit vooraf hadden geweten... Hadden we dat niet gedaan. <laughs> maar als je daar nou dan niet boven te bent... is veel op onze ruipunten ja. <laughs> de laatste meters omhoog. Maar dan staan we er. En dan ben je die moeheid ineens vergeten. En ook bij hun. Zo'n enorme trotsgevoel bij hun naar boven komt. Ja... Ja dat, is zo, dat is, ja, dat is zo mooi.
0: Ja, ja. ja gaaf dat je, dat je eigenlijk ook zo je kinderen hebt zien groeien tijdens de reis... en weer ja, dichter ja. bij zichzelf ziet zien komen.
2: Ja. ja Er is zo'n druk uit de maatschappij hier, wat wij al voelen waar wij uit zouden ontsnappen. Maar voor de kids is die ook zo enorm. ja Het is zo gaaf als we dat los kunnen zetten... en hun gewoon volledig naar zichzelf kunnen laten gaan... In, um, nou ja, dat ze even weer terug mogen naar hun, wie zijn wij, en even gewoon alleen maar naar zichzelf hoeven te kijken.
1: Ja, en dat ze geen rekening hoeven te houden met alles wat er van ze verwacht wordt.
0: Ja. Uh, hoe hebben jullie dat nu, want jullie zijn twee weken terug in Nederland? Besluiten jullie het nu dan ook, want nou ja, de zomervakantie staat uh, redelijk voor de deur, zeg maar. Hebben jullie dan ook zoiets van, nou, ze hoeven deze weken niet meer naar school, of juist wel van naar school? Of, uh ben is alweer ingeschreven omdat het moest voor werk en voor de camperverzekering. De
2: camper die was niet verkocht, dus die hebben we opnieuw in de verzekering moeten gooien om te kunnen verhuren. Um, dus daarvoor is hij ingeschreven en ik ben met de kids bewust nog niet ingeschreven. Uh, qua verzekering technisch hebben we nog de tijd tot september. Ja. Um, maar puur om de reden maar dat ik geen gedoe wil met de leerpleegkantenaar, met heel jullie moeten nu naar school. Um, ja, we hebben nee, al ik ga ze wezen... voor de laatste drie, vier weken niet meer naar school toe doen. Nee, ja, ik snap het helemaal, hoor. Maar... Je bent dan
1: aan school en dan is het vakantie.
2: Ja, ja.
1: Uh, ja dat, dat komt na de vakantie wel weer. Ja. En ook
2: dan, dan zijn wij ook wel heel, heel sterk, we zien nu hoe het kan. En we weten nu hoe het was geweest voordat we weggingen. En pas als je eruit gestapt bent, en als je dan, dan zie je pas hoe, eigenlijk, hoe slecht het eigenlijk was voordat we weggingen. Ja, ze gaan zo meteen in september weer naar school, maar we zijn er wel heel snel bij. Gaat het niet, dan gaat het niet. En dan trek ik ze er ook heel snel weer uit. En dan, ja, dat mag dan je we, elke leerplicht anders we laten op de stoep dat staan. Maar dat, ja. uh, we gaan het wel anders doen nu. Ja.
1: Niet ja. meer gewoon doormodderen. En, uh, ja, dat de dat jongens gewoon niet happy zijn op school.
2: Het reizen dat, uh... leert je zoveel meer als alleen maar mooie dingen zien. En eigenlijk kom je er eigenlijk pas achter wat hij echt allemaal leert. Um, op het moment veraard. dat je weer terug bent. Ja, als ja. je er
1: weer uit bent. Als je weer terugkomt in, in normale, het normale leven. Ja, ja. dus
0: aanhalingstekens. Ja. ja, precies. Ja,
1: en, ja dan, dan kom je er erg pas achter van ja, hoe je je dingen toch... Ja, hoe je, hoe je anders tegen, tegen het leven aankijkt. Hoe je andere dingen belangrijk gaat vinden. En, en, en hoe je dan... Ja, daar ook op een, goed, op, op een andere manier uh, wat aan gaat doen. Dat je niet alleen maar meer in die standaard routine zit, om, omdat, het, nou ja, omdat het zo hoort of, of omdat het altijd al zo gaat. Maar dat, uh, ja, daar ga je gewoon veel bewuster mee om. Dan maak je bewuste ja. keuzes van wat werkt voor ons en wat werkt niet
2: voor ons. Ja, ja. Het is gaaf om te zien dat er zoveel meer ontstaat als je maar gaat reizen en zoveel dingen die je van tevoren niet kan bedenken ontstaan ja, ik zou het iedereen aanraden Ah, ja, een keer ja.
0: Ja, nou ja, uiteindelijk, reizen kost natuurlijk ook uh, veel geld, jullie gaven net al aan uh, jullie hadden een budget uh, van, uh, van de overwaarde van jullie huis zeg maar hadden jullie, hadden jullie echt een bedrag vooraf van oké, okay, dit hebben we voor een jaar reizen en we zien wel hoe ver we komen of hoe hebben jullie dat aangepakt
2: ja niet, gewoon impulsief gaan ja we hadden een met, camper gekocht en met het idee, we kopen die. Want dan hebben we hebben zelf ook een beetje. Het was een vrij nieuwe camper. We hebben een beetje luxe en een beetje comfort tijdens het reizen. En qua kilometerstand is die ook het beste weer door te verkopen met de minste afschrijving. Dat was het idee. En we hadden zelfs iets, dus als we klaar zijn met reizen, zijn we klaar. En wat dan nog over is, zien we dan wel. We hadden echt geen budget. We hebben ook tijdens het reizen niet opgelet op wat we wel of niet gingen doen. Geen afweging met oh, dit doen we wel en dit doen we niet. Um, Wouden we uit eten, gingen we uit eten. Wouden we op het terrasje zitten, gingen we op het terrasje. Wouden we die excursie doen, deden we dat. Ja. Eigenlijk zonder um, financieel in oog te houden. Achteraf kun je dat misschien beter wel doen. Ik weet het niet. Ja,
1: we hebben, we hebben, niet, uh, ja, we hebben niet heel goedkoop gereisd. Nee. Maar ook zeker niet, uh, niet al te duur. Dus daar ook een, oh, uh... Uh, een fatsoenlijke afweging in, uh, in gemaakt. Als je, als je, heel, ja, je kunt wel naar de, naar de hostels en dergelijke en dan, uh, dan kan het allemaal wel uh, op, op een redelijk uh, krap budget. Maar ja, met z'n vieren is dat ook niet heel handig. Dus we hadden toch dat wel de ja, redelijke hotels. En dan
2: uh... wisselen, we in, wisselen we dat heel erg af met de hele goedkope hostels dat we dachten, oh shit, hoe, oh, wat doe hoe doen we dit? <laughs> met, uh, maar daarna hadden we dan wel weer een luxe en dan denk je, dit is wel heel fijn en dan beneden je het ook weer wat meer. Maar uiteindelijk na, na twee, drie maanden Azië hadden we wel zoiets, ja, het is wel heel fijn als we een aparte slaapkamer hebben. Dat de jongens hun eigen ruimte hebben en, en daar hebben hun ook wel heel veel behoefte aan. Dus dan ga je wat duurder reizen, want goedkope hostels en de ja. Ja, maar, ja, ook daar hebben we gedaan wat we wouden doen. Hadden we zin in local food, dan gingen we dat doen. Hadden we geen zin in local food, dan hadden we zin in iets meer luxe, dan gingen we dat doen.
0: Ja, want hoe, nou, is, hoe zit die verhouding? Hè? Want Azië is normaal heel, heel goedkoop als je, als je dat vergelijkt. Dan, want je mm. hebt zeg maar Europa reis en Azië. Ja. Zit daar een heel verschil Zo goedkoop als Azië. Ja, is, Thailand is al
2: heel goedkoop, maar. Vietnam en Bali en, als je, als je, en Malaysia was het niet zo heel goedkoop. Als je in die
1: toeristengebieden echt. zit, dan valt dat wel uh, valt zich best wel tegen hoe goedkoop dat is. Um, ja, we hebben, we hebben ook wel um, ja, bijvoorbeeld gehad dat je in, 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 wat was dat, in, in het noorden van, van Thailand dat we daar waren, dat je daar uh, uh, lokaal gaat eten en dan uh, ben je. In zo'n zo straattentje, voor, voor 5, 6 euro heb je met z'n allen heb je gewoon een gezoenlijke avondmaaltijd. Uh, ja, Op andere plekken, dan zit je wat, wat meer in het toeristengebied. En ja, dan betaal je toch gauw uh, weet ik, een 20, 25 euro uh, alles bij elkaar. Dus dat, dat maakt ook heel veel uit.
2: Het maakt echt uit. In Azië ga je bij de locals eten en ga je bij de goedkopere hostels, bij de, de breakfast en de goedkopere accommodaties dan kun je voor de helft van wat wij hebben gereisd, denk ik, wel reizen. Het is, het is, het, je kunt het eigenlijk voor Azië zo duur maken als je zelf wil. En voor Spanje en Portugal eigenlijk ook. Want je kunt heel goedkoop boodschappen doen. En je kunt bijna geen terrasjes doen. En dit dan, dan, dan is het ook heel stuk goedkoper als wat wij het hebben gedaan.
1: Ja, we hebben, nou ja, als je met de camper onderweg bent, dan moet je gewoon je, je eigen boodschappen doen. En uh, meestal kookt we gewoon zelf. Maar af en toe, dan, uh, dan ga je ook gewoon uitgebrengen. Meestal
2: uh, kookten we zelf, nee, meestal zaten we op het terras. Loken, <laughs> <dat>. We zaten <laughs> wel richtmatig
1: op
2: het terras, dat klopt. Ja. <laughs> we op het terras.
0: Hebben jullie wel een inschatting wat, wat het voor jullie heeft gekost, de reis? In
2: Almond, al met al, totaal. De Azië, Europa, alles bij elkaar. En als we dan ook de afschrijving van de camper erbij nemen, 40.000, 50 50.000.
1: Ja, 40, zoiets.
2: Alles zit er dan in: je zit al het eten, alle accommodaties, alle, de visa's, vliegtickets, alles. Ja. Drie weken Madeira was ook heel duur.
1: Ja. Um, ja, maar dan heb je natuurlijk een vlucht en dan drie weken hotels erbij. Ja, ja dat, zijn, dat zijn natuurlijk gewoon Europese prijzen. Dus dan, dan is dat wat, wat prijziger dan dat je drie weken in je camper verblijft. Um, ja, ik denk, ik denk zoiets: Dus de 40 en 45.000, alles bij elkaar. Ja.
0: En, en hoe deden jullie ook uh, in, in Azië? Uh, bekeken jullie daar per dag waar je naartoe ging, hoe je naartoe ging, waar je ging slapen? Ja, hoe, we hoe, hebben ja,
2: booking.com als onze vriend. Ja. Dat is zo'n ideale app. En meestal boekten wij voor, uh, ja, als we aankwamen of die dag daarna, nou, boekten we voor drie, vier dagen uh, bij de accommodatie. En dan gingen we door. En als we bij de volgende accommodatie waren, gingen we pas verder kijken. En soms pas op de dag dat we weer door moesten, oh, we moeten nog wel even een hotelletje regelen voor vanavond. Ja, het is zo makkelijk via booking.com. Ja. Dus, ja, wij reizen, we hadden geen plan. Ja, dus we hadden nog globaal plan, we starten daar en we willen daarheen en we willen dat en dat en dat zien. Maar hoe en wat, dat, dat regelen we vaak één ja. of twee dagen van tevoren.
1: Dus hotels, meestal via booking.com. En als je dan uh, vervoer via like, Want to Go Asia. Kun je heel makkelijk uh, treinen of, of bussen uh, boeken. Uh, ja, dan kun je gewoon je routes uh, uitstippelen. en uh, nou ja, Online uh, koop je je tickets en je weet waar je moet zijn uh, om opgepikt te worden door een bus bijvoorbeeld. En dan,
2: uh... Alles wat je zegt komt in de podcast, hè? <laughs>
1: de jongste hebben ze zijn uh, hoogte om de hoek.
2: Dus ja, we hebben vrij duur geweest, denk ik. Maar dat was voor ons goed, maar je kunt het goedkoper doen. Ja. Het, is, je... het is ook
1: een beetje hoeveel luxe wil je graag hebben? Heb je nodig? Ja. Ik wil, ben, je, ben je met je backpack onderweg en, en, en vind je het niet erg om een nachtbus te pakken? Nou, dan kun je prima weer een hotel overnachting uh, uitsparen. Um, ja, met, met twee kleine kinderen is dat niet zo'n goed idee. Dus dan, dan pak je gewoon een reisdag overdag, en niet al te lange reisdag. En dan doe je misschien in, in twee etappes wat je anders in één etappe zou kunnen doen als je... nou ja, echt uh, op die manier in je uppie gaat, gaat backpacken. Uh, dus dat zijn ook dingen waar je rekening mee houdt.
0: Ja. Ja. hoe vinden want We hebben net al een beetje over gehad hoe jullie het vonden om terug te zijn. Hoe vinden de kinderen het om, om terug te zijn in Nederland? Of wilden zij ook wel weer terug op een gegeven moment? Ja, de oudste heeft zijn vriendje
2: wel gemist. Dus hij was blij voor zijn vriendje te zien. Maar die heeft hij een keer gezien en die heeft nu ook al... Zijn weken niet meer naar gevraagd. Dus ik denk dat een keer gezien hebben ook wel weer goed is. Nee, daar, daar wilde ik nog wel meer mee zien. Maar de, de, de ergste, ik wil terug, want... Is er vanaf. En... Um... Ja, weet ik eigenlijk niet. Ze vinden het ja, volgens ze... mij wel prima om terug te zijn. Maar ze vinden het ook prima... We hebben het plan om voor een jaar, twee jaar naar Zwitserland te gaan. En daar kijken ze ook wel heel erg naar uit. Um, dus volgens mij maakt het hun niet zo heel erg veel uit. Nee. Ze vinden het wel fijn dat ze gewoon overal weer Nederlands kunnen praten.
1: Ja, dat is wel weer makkelijk voor ze.
0: Ja, 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 en ik hoor tussendoor al hele mooie plannen voor de toekomst. Dus ook het reizen heeft jullie wel echt aangezet. Ik denk ja. ook een beetje de bergen, wat ik net dan hoor. Ja, die, uh... ja, 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 die... We kregen een
2: aanbieding tussendoor en dat heeft het balletje de deur open gezet. En um, ja, daar zijn we nu. Maar dan moeten we wel eerst werk hebben. Ja, ik, ik dat ben benaderd door
1: een uh, recruiter die had een uh, functie in, in Zwitserland waar die mensen voor zocht. Uh, nou, dat is uiteindelijk uh, ja, ja, niet wat concreet geworden. Maar dat heeft ons wel aan het denken gezet om te zeggen, yo, goh, dat zou toch gaaf zijn als ik in Zwitserland uh, aan het werk zou kunnen. En dat we dan uh, als gezin die kan op verhuizen. En dan daar een uh, jaar, twee jaar, wie, wie zal het zeggen, uh, zitten. En, en dan zien we van daaruit wel weer verder.
2: En dan wil ik wel heel graag een B&B starten.
1: <laughs> ja, dat is dan jouw idee ja. inderdaad. Om dat uh, op die manier wat, uh, wat uit te bouwen. Het uh, zou ook ja, leuk ja, zijn als we op die zijn. manier
2: wat, uh, wat, wat inkomen kunnen genereren. Daar eventueel een, een huis, een B&B op starten. We passief inkomen uit, kunnen krijgen zodat op de weer. Een halfjaartje kunnen gaan camperen. Dat ja, we dan ergens anders weer wat kunnen opbouwen en wat uit kunnen krijgen. Zodat we weer een ja. of ja, ja, ja. Ja. ja, dat ja,
0: dat hangt genoeg hoor. Ja, dat blijft er wel in. Ja, dat willen we wel heel <laughs> graag. Ja. Ja, ja, mooi inderdaad. Als je eenmaal begint, dan uh, nou ja. dan bereid je maar voor. Ja, ja. <laughs> maar doe het wel. <laughs> ja, precies. Want, want uh, laatste vraag: hebben jullie nog tips voor gezinnen die dit ook heel graag willen doen? Gewoon doen. Ja.
2: Gewoon gaan. Ga niet te lang over nadenken. Ga niet de bergen zien die er niet zijn. Regel wat je moet regelen en ga. Het is allemaal te doen. Je moet het wel misschien, sommige moeten misschien wat moeilijkere keuzes maken dan, uh, dan een ander, maar als je het echt wil.
1: Het, zijn, het, is, een, het is een kwestie van keuzes maken. Um, ja. Zit, zit, je, zit je hier nou echt vast in je, in je leven? Of zeg je van. Ja, ik, ik kan me daaruit lostrekken. Uh, moet, moet, moet je misschien je werk opzeggen? Moet je misschien je huis verkopen? Uh, ja, dat zijn allemaal keuzes. En, en ja, dat, dat zijn, kun je doen of kun je niet doen. Het is net, net even wat, wat belangrijk is uh, f, ja, ja, voor jou als, als persoon, voor jou als gezin. Um,
2: maar gewoon ja, niks eigenlijk is onmogelijk
1: eigenlijk.
0: Eigenlijk komt het maar op één ding terug: is het je wens? Wil je dit doen? Ga. Ga. Ja. Ik denk dat dat uh, mooie woorden zijn en ik denk dat hopelijk ook dat ze nu horen dat het ook niet zo moeilijk is allemaal als dat het soms lijkt met uitschrijven. En... Ik vind dat terugkomen ja, denk... moeilijker als ze we weggaan. <laughs> <laughs> nou, dat is misschien ook een hele mooie inderdaad.
1: <laughs> ja, ja uit, uitschrijven was er inderdaad vrij vlot geregeld. Uh, toen wou ik me inschrijven bij de gemeente Zwolle. En dan moest ik uh, een maand op wachten voordat ik een afspraak kon maken. Omdat ze het zo druk hadden. Ja, uh, nou. <laughs> Uitschrijven is dus makkelijker als. Precies. <laughs>
0: Precies. Ja. Misschien ook goed voor de luisteraar om jullie uh, Instagram-account te noemen. Zodat ze daar nog uh, ja, dingen terug kunnen kijken van jullie reis. En wellicht uh, jullie nieuwe avonturen kunnen gaan volgen. Ja, Dit is Alice Tom. Uh, laagstreepje om. On... Laatste streepje journey. Yes.
2: Ja, hij staat ook altijd in de titel van de
0: podcast. Kunnen ze ook kijken. Maar dan ja. horen ze hem ook nog een keer. En, en als je het de... mooie
2: kaartjes ziet. Laat het weten. Stuur me berigeren. Laat ik wel weten waar het was.
0: Ja. Ja leuk. En dan uh, wil ik jullie ontzettend bedanken. Voor jullie tijd. En ook voor alle informatie die jullie gedeeld hebben met ons.
2: Dankjewel. Voor onze uitnodiging. Ik vind het wel heel bijzonder om... En jouw podcast te mogen zijn.
0: Nou, dankjewel. Ik vind het ook heel leuk. Super bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het heel leuk vinden als je ons volgt op Instagram. Papa moet mee. Deel deze vooral in je stories als je hebt geluisterd en tag ons en laat ons weten wat je ervan vond. Tot de volgende keer.